0: é a
1: LDO e qual a sua importância? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma das etapas do orçamento no, no Brasil. Né? Então, isso começa lá atrás no que a gente chama de plano plurianual, que é, são metas e diretrizes que o governo tem que estabelecer para um prazo de quatro anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já vai ter uma etapa posterior, ela vai estar dando diretrizes é, para um ano específico. Então, ela vai fazer a ponte entre o orçamento e essa e esse plano plurianual que tinha sido estabelecido. É, ela vai trazer metas para resultado primário, é, que, no caso, são as receitas do governo, menos as despesas, exceto os juros. Né? É, ela vai trazer prioridades de investimento, prioridades do gasto público, vai disciplinar também é, a questão até a participação do, do Congresso no orçamento. Então, por conta é, dessa, dessas metas, das diretrizes, é, das prioridades que são estabelecidas na LDO, ela é uma etapa extremamente importante para o orçamento.
0: E qual a diferença entre a LDO e o orçamento da União?
1: O orçamento ele vai ser definido em uma etapa posterior, no que a gente chama de lei orçamentária anual, a Lula, né? É, ela vai ter um nível de detalhamento maior, mas ela vai levar em conta as diretrizes e as metas que foram estabelecidas já na LDO. É, durante, os durante o exercício, as despesas podem ser revisadas também, de acordo com novas perspectivas econômicas ou algumas surpresas. Mas, é, indo para o básico, a LDO vai estabelecer as metas e as diretrizes e o orçamento, ele... Vai ser construído todo e de forma mais detalhada em cima dessas é, diretrizes estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
0: E existe alguma implicação da LDO a entrar em votação sem que o orçamento esteja sancionado pelo presidente?
1: É, isso não deve isso não deve ser o caso para esse ano, porque o prazo da sanção da LOA de 2021 ele já está se aproximando, né? e o prazo da votação da LDO é posterior. O que a gente deve ter sendo apresentado nos próximos dias é a proposta, né? proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já referente ao ano de 2022. Mas, falando de forma geral, é, existe uma grande implicação desse atraso, do embrólio no processo orçamentário de 2021 para é, a LDO de 2022, que é... É, um aumento da incerteza. A gente deve ter uma solução para essa questão nos próximos dias, mas hoje há questionamentos a serem feitos em relação à previsão que o governo fez das despesas obrigatórias é, na lei de dire... na lei orçamentária de 2021. Né? Existem relatórios do próprio governo que apontam que as despesas estão sendo subestimadas e é, que, a... que dão indícios de que as despesas estão sendo subestimadas é, e, e existe toda uma questão é, uma discussão hoje sobre o aumento no valor das emendas parlamentares na no orçamento atual. então o que o orçamento é, o processo orçamentário de 2020 vai deixar de negado para o do ano que vem é uma demanda por maior transparência e maior previsibilidade né buscando é, reverter essa deterioração de prazos e, e da transparência que existe no processo orçamentário atual. Para que o ouvinte tenha ideia, né? a gente está discutindo questões que normalmente era esperado que fossem resolvidas ainda em 2020, referente ao planejamento do orçamento de 2021. É, até agora, a gente ainda não tem uma definição do, do orçamento de 2021. É, é, e isso, inclusive, afeta algumas despesas do governo, eh, despesas discricionárias, por exemplo, elas estão sendo contingenciadas eh, nos primeiros meses aí, de execução federal, para que isso... Eh, para que possa... Eh, ah, esperando a, a efetiva aprovação do orçamento. Né? Então, o que a gente espera, eh, e existe uma pressão maior para o orçamento de 2022, é que haja uma reversão desse quadro. né? A gente até agora é, ainda não tem a, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, mas ela deve vir prevendo um déficit primário de 170 bi, é, que finalizaria mais um ano deficitário, mas um déficit inferior ao que, ao que foi a meta agora de 2021. Né? E aí, nos próximos dias, a gente deve ter o maior detalhamento dessas questões. Isso é apuração, por enquanto, de notícias. né?
0: O senhor comentou sobre as consequências desse atraso na aprovação. O senhor pode dar a sua opinião sobre como isso impacta na economia brasileira?
1: O grande impacto disso na economia brasileira passa é, passa pela incerteza. Né? Passa por, é, como a gente estava falando agora, a gente tem despesas que ainda não estão definidas. A gente tem impacto disso sobre risco do país para investimentos. A gente tem é, é, indefinições que afetam os agentes econômicos porque eles não sabem o que vai acontecer logo à frente. E, e existe uma preocupação de que, se essa questão não for resolvida da forma correta, possa haver, haver até discussão sobre... É, crime de responsabilidade fiscal. É, longe de mim aqui ser o quem vai dar definição sobre isso, né? mas existe uma preocupação de que uma solução é, errônea para essa questão hoje poderia implicar nisso. Então, é, tudo isso gera uma incerteza para a economia num momento em que a gente preferia estar tá debatendo outras questões, né? a gente está vendo... É, o, o avanço da Covid no país, infelizmente muitas pessoas estão morrendo é, e a gente esperava que o, o foco do Congresso pudesse estar nesse momento em trazer solução para essa questão, mas o atraso do, é, solução definitiva não, mas pelo menos enfrentar essa questão da Covid-19 o atraso no, no processo orçamentário ele 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 faz com que o foco não possa estar naquilo que deveria estar sendo, né que é esse combate dos efeitos da pandemia.